3: El número uno para la decena. El número 9 y para la unidad. El número 3, 193 para él. Noveno premio. ¿Querés ser millonario? ¿Qué estás esperando? Si querés ser millonario, listando, acercate ya mismo. Junto a tu quinilero te, te. Pídele jugar. Tu quiniela purete. Jugás, esperás el resultado ahí mismo en el momento. Y si ganas, cobrás al instante. El siguiente juego de Bolillas para la centena. El número 5 para la decena. El número 7 y para la mitad. El número 3, 500. Quinientos... 73 para él, quinto premio, tuquenela purete. La que paga el instante no tiene números limitados. Usted sabe, amigo apostador, que puede jugar al número que usted quiera. Tiene la misma forma de pago, así como la quitela tradicional. Y hasta las nueve de la noche, todos los días puede probar su suerte. Atención. Para la centera, para la centera cera, el número cero, cero. cero. Para la decera, cera, el cera, número cinco. cinco. Y para, cinco. La unidad, para la unidad, el número cero. Cero 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 cincuenta a la cabeza a que cabeza horas 58 minutos en todo el territorio nacional 0 50 050 la que avisa el 50 el pan y usted sabe que el resultado de este sorteo lo va a encontrar en nuestra fanpage en facebook buscando tu quinilateto enviando por supuesto la palabra 48 4848 desde su teléfono celular amigo apostador usted recibirá al instante el resultado de este y todos nuestros sorteos siguiente juego de bolillas para la centena el bro 3 para la decena el el número 2 y para la unidad el número 6, 326 para el cuarto premio. Cuarta ubicación para el 326, 326. No te olvides que a las 19.45 se viene el sorteo nocturno. Otra oportunidad más para ser millonario, por supuesto, con Tuquen y la en juego de bolillas para la centena. El número uno para la decena. El número 7 y para la unidad el número cinco, 175 para el décimo cuarto premio. Y la otra oportunidad también para ser millonario. Al instante es jugando tu quinil Usted sabe, amigo apostador, que hasta las 21 tiene tiempo de acercarse junto a su quinilero te Le pide jugar, espera el resultado ahí mismo en el momento. Y si gana, cobra al instante. Siguiente juego de bolillas para la centena. El número 6 para la decena. El número 3 y para la unidad. El número 7, 637 para él. El décimo primer premio. Reiteramos a la cabeza al 050050. El panel 50 avanza el sorteo señoras y señores, avanza el sorteo, este sorteo está siendo fiscalizado por la Escribana, Ada Salinas. siguiente juega de bolillas para la centina, el número 5 para la decena, el número 3 y para la mitad, el número 3, 533 para el sexto premio estás precisando de un electrodoméstico o de un somier, de un celular o de una motocicleta te esperamos en Capelec para que compres todo lo que necesitas cinco gotitas diarias, Capelec, el Amigo, el amigo del quinilero. Siguiente juego de bolillas para la centena. El número 2 para la decena. El número 3 y para la humildad. El número 1, 231 para él. El décimo tercer premio, tu quinila, te, te, te recuerda que el juego sin control produce adicción y ludopatía. Juegue responsablemente. Avanza el sorteo. Señoras y señores, son las 4 de la tarde en todo el territorio nacional. 8 grados, dos décimas. La temperatura. Temperatura actual en Ciudad Capital. Avanza el sorteo. Señoras y señores, siguiente juego de Bolivia. Atención. Para la centena, el número 9, para la decena, el número 5 y para la unidad. El número 8, 958 para el octavo premio, octavo ubicación para el 958, 958. A ver, quedan tres últimos juegos de Bolivia. Parte final de nuestro sorteo vespertino. Reiteramos a la cabeza al 050, 050, el PAN, el 50. Siguiente juego de bolillas para la centena. El número 6 para la decena. El número 4 y para la mitad. El número 3, 643 para el segundo premio. Segunda ubicación para el 643-643. Hasta las 9 de la noche. Usted tiene tiempo de ser un Nuevo millonario. Usted sabe que puede ser un millonario al instante jugando. la Purete. Siguiente juego de bolillas para la centena. El número 4 para la decena el número 7 y para la unidad, el número 470 para el décimo premio y nos queda el último juego de bolillas parte final de nuestro sorteo de nuestro sorteo vespertino señoras y señores la quinila. la quinila ya no es igual, elegí tu quiniela te, te, la premiadora, la pagadora la cumplidora, y aquí está el último juego de bolillas parte final de nuestro sorteo vespertino, para la centena el número 6 para la decena el número dos y para la unidad, el número uno 621 para el tercer premio Parte final de este sorteo 16, 2 minutos puntualmente Resultado final, atención a la cabeza el 050, 050, el 50, el PAN. Potremente el 643, el 621, el 326, el 573, el 533, el 099, el 958, el 193, el 470, el 637, el 707, el 231 y el 175. A la cabeza el 050, el 50, el PAN. Escriba nada. Salinas, ¿está todo correcto? Todo
1: correcto.
3: Muchísimas gracias a las 19 con 45. Nosotros volvemos con más premios aquí a través de Paraguay TV con Tuquinila y la TV. Gracias, buenas tardes. Chau, chau.
4: El Estado paraguayo proclama la libertad, la igualdad y la justicia como los valores supremos de la nación guaraní. a las buenas relaciones internacionales, comprometiéndose al desarrollo del nivel de vida de todos los paraguayos. 920 AM, nacional, más nacional que nunca.
5: simples Para ser un buen ciudadano, saber dar las gracias, pedir por favor, ofrecer disculpas y saludar a los demás con cortesía. No olvides que un buen ciudadano busca el bien de la sociedad y participa activamente por mejorar las cosas. Te lo propone Radio Nacional del Paraguay, 920 AM. mi ciudad, eh. hoy Villarrica, con música de Aniceto Vera Ibarrola y letra de Gumercindo Ayala Aquino, quien conocía muy bien todos los barrios y los sitios cercanos y el acabado conocimiento del entorno, le sirvió para escribir la letra de la guarania Villarrica. Villarrica, donde cita los nombres amados de su memoria, como Lomas Valentinas, Cuaputá y Arroyito Pasope. Ese clamor que dice, Ejenduna, Villarrica, Mombiru Irogenoi. Homenaje de AM920 a la ciudad de Villarrica.
6: Suerte que falta una cuadra nomás para llegar a casa
0: Sí, demasiado calor ya hace Me preocupa porque vos oh, hace mucha fuerza
6: ¿Qué,
0: ¿Qué pico pasa?
6: No, ve pico ¿Cómo es lo que la gente tan inconsciente y Estaciona al lado del acceso que tienen las veredas Para los discapacitados? Ay, no. Y bueno, amor, ¿qué le vamos a hacer? Atajate que bien fuerte Vamos a cruzar por el empedrado ¿vale?
4: Soy diferente. Soy paraguayo. O Patecoyo para Ari. O Pababé Paraguayo. Campaña Nacional de Promoción de la Diversidad Cultural de la Secretaría Nacional de Cultura. Con el apoyo de Radio Nacional del
6: Paraguay.
3: Ñande
4: Pujoe, AM 920 del Dial. Teléfono 390 375 372
5: 118. Porque no hay nada mejor que sentirte bien contigo mismo. Porque somos agentes de cambio, promotores de la vida y de mil sonrisas. Aquí comienza... Herramientas, Herramientas para, para crecer. crecer. En la 920 m Herramientas, Herramientas para, para crecer. crecer. Con Juan Carlos Rojas Chamorro.
0: De acuerdo con Kaplum en el año 2012, la integralidad es, entonces, un esfuerzo por imaginar y construir la universidad como una institución que, a partir de la relación con la sociedad de la que forma parte y en diálogo con ella, produce conocimientos que contribuyen a su transformación. En esos procesos, los universitarios Aprenden investigando e interviniendo Y se transforman también ellos y la institución
2: la señores! Te quiero con ternura, con te con locura, solo vivo para ti. Yo te seré siempre fiel, pues para mí quiero un flor, ese clave de tu
1: piel
2: y de tu amor.
0: En el programa educativo Herramientas para Crecer, queremos que te sientas orgulloso de vivir en Paraguay, donde los temas y nuestros invitados nos cuentan historias reales que nos reconfortan y nos ayudan a ser mejores personas. No somos santos. Nuestros invitados y quienes trabajamos para vos en este servicio tenemos nuestros errores como cualquier otro. Sin embargo, queremos contarte lo bueno que sí sucede en nuestro país, a nuestro alrededor. No porque seamos nosotros un ejemplo, sino porque queremos que las obras hablen por sí solas y al mismo tiempo que sirvan de impulso para que vos y más personas también quieran hacer y apoyar buenas obras en su lugar de trabajo, en su barrio y con su familia. Esta propuesta radial y educativa representa una construcción colectiva con muchas personas que de diferentes formas aportan con un mensaje positivo, motivador y de esperanza. Bienvenidos a Radio Nacional del Paraguay. Muchas gracias por acompañarnos en esta nueva emisión número 28 de herramientas para crecer en su horario de los días martes de 16 a 17 y 30 horas. Puedes comunicarte con nosotros mediante las redes sociales disponibles en Twitter, arroba para crecer PY, emisión en Facebook Live, en el perfil personal de Juan Carlos Rojas Chamorro. También la página del programa Herramientas para Crecer AM 920. Cada semana te dejamos la grabación en ebooks y también en YouTube. Y puedes llamarnos al estudio a nuestras líneas 021-393-75, 021 372-118. Nuestro operador de turno a quien ya saludamos, él es Faustino Mesa. Muchas gracias por acompañarnos y hoy tenemos un invitado especial de la Universidad Metropolitana de Asunción. El abogado Rodrigo Javier Hansen Figueredo es abogado y escribano, también docente universitario, decano de la Facultad de Ciencias Jurídicas. Eh, tiene una... Uh, Maestría y especializaciones en Derecho Penal y Procesal Penal. Muy buenas tardes, Rodrigo, bienvenido a Herramientas para Crecer.
7: Muy buenas tardes, querido Juan Carlos y a todos los rayos escucha y desde ya este te presento mis agradecimientos por este espacio para poder difundir un poco lo que hace la Universidad Metropolitana en en beneficio de la sociedad y los alumnos mismos.
0: Eh, cuando se habla de extensión, ¿se lo hace en algún sentido en particular que supone determinados recorridos académicos, investigativos, extensionistas o profesionales y contextos específicos en los que se desarrollan estas prácticas? Por, por ello, suele decirse que se hace extensión cuando se extiende el conocimiento universitario a la comunidad para solucionar una problemática o aportar un conocimiento a alguien que no lo posee. Cuando se transfiere un servicio técnico para resolver demandas concretas o cuando se construye con los otros alternativas para las problemáticas sociales. Hoy queremos hablar para nuestros oyentes con relación a la responsabilidad social de los universitarios y muy particularmente dentro de las múltiples acciones que desde la universidad podemos eh, hacer de la extensión universitaria y hoy acompañados del decano de la Facultad de Ciencias Jurídicas Rodrigo Hansen, hablar de las experiencias específicas reales y muy eh, aleccionadoras eh, desde eh, esta casa de estudios eh, quizá podríamos empezar haciendo un recuento de qué es lo que se vino haciendo, eh, profesor con relación a la, a la extensión universitaria
7: Sí Juan Carlos, este, primeramente tenemos que aclarar que la extensión universitaria es uno de los tres ejes principales de la vida universitaria eh, en, una universita en una universidad perdón, la extensión universitaria el área académica y la investigación científica son los tres pilares fundamentales creadores de todo el proceso enseñanza-aprendizaje eh, mirando un poco lo que es extensión universitaria como bien lo habías dicho, es la transmisión y absorción de conocimientos con el plus de en, que se enfatiza la relación entre la universidad y la comunidad en la cual está inmersa, brindando unos servicios a personas que lo necesitan, mirando siempre desde el punto de vista eh, de, de la tipología de cada actividad que va destinada a la realización. Las actividades de extensión universitaria son varias. Se des, eh, dichas actividades se desprenden del reglamento general de la universidad y tenemos eh, varios tipos bases de actividades de extensión, lo cual bajan en una línea de investigación a las distintas facultades. Lo que a nosotros nos compromete con la sociedad son servicios, actividades que tengan relación, que guarden relación con las, las carreras que tenemos en nuestra facultad de ciencias jurídicas, políticas y sociales. Y es allí donde desempeñamos actividades este, de varias índoles, siempre en pos a un servicio social comunitario, independientemente también al servicio, eh, perdón, contamos con el servicio del consultorio jurídico que eh, si, si bien no es propiamente extensión universitaria, es un servicio social gratuito destinado a los alumnos, a docentes, a personal administrativo y a la sociedad toda que Esté necesitando de dichos servicios, Juan Carlos. Y
0: eh, te cuento, Rodrigo, que desde el comienzo del programa estuvimos eh, leyendo un poco eh, unos extractos de una publicación científica que se titula Desafíos de la. Curricularización de la Extensión Universitaria. A ver si lo digo bien, ¿verdad? Es una publicación de las autoras Gabriela Lostano y Andrea Rivera, que fue publicada en el año 2016. Y las autoras eh, remarcan, estos modos de entender la extensión tienen su recorrido y se remontan a la historia de la universidad y a la relación que ésta ha tenido en el medio, en los diferentes contextos históricos. Y te cuento, Rodrigo, que para escuchar buenas noticias desde El Guairá tenemos la compañía de Román Cuyer. Muy buenas tardes.
8: Muy buenas tardes, Juan Carlos. Muy buenas tardes también al equipo que siempre está en la mesa de trabajo y bueno, siempre contando un poquitito desde desde El Guairá lo que lo que está ocurriendo, verdad. Eh, queríamos comentarles un poco a la audiencia y a ustedes también. ...que la municipalidad de Celis Pérez Cardoso... ...o sea el distrito de Celis Pérez Cardoso más bien dicho... ...fue adjudicada con la construcción de un espacio de desarrollo infantil... Ya había comentado hace unos días atrás... ...en la última emisión que habían presentado... ...varias municipalidades del departamento... ...el proyecto para la construcción de un espacio de desarrollo infantil... ...y justamente uno se tenía que construir acá dentro del interior... ...y fue la comunidad de Celis Pérez Cardoso... ...la adjudicada con este proyecto Juan Carlos... ...que está enfocada justamente a mejorar las oportunidades educativas de los niños entre 0 a 5 años. Entonces, eh, bastante contenta es la comunidad de Salis Pérez Cardoso por ese logro que han obtenido.
0: Excelente. Entonces, eh, con eso hemos, eh, damos continuidad a esa información que habíamos dado um, alrededor de dos semanas atrás eh, con relación a estos centros que van a permitir eh, no solamente una formación eh, y estimulación temprana de los niños de esa comunidad, sino para que eh, los padres puedan eh, realizar alguna actividad económica también, Román.
8: Así mismo es. Y bueno, y hablando de niños, también te comento que en estos días, eh, como saben, se ha festejado en todo el departamento de Guairá, en diferentes lugares, el Día del Niño, la Municipalidad de Villarrica del Espíritu Santo también estuvo realizando el festejo correspondiente y aproximadamente se estima que unos cuatro mil unas cuatro mil personas estuvieron participando de este mega evento, en donde eh, se honró ¿verdad? a los niños y a, se, se, se conmemoró a los mártires de Acostaño. También, por otro lado, Juan Carlos, te quiero comentar de que se están armando unas mesas productivas en los diferentes distritos del Guairá se está realizando una tarea para poder crear ferias en los municipios y a partir de ello también crear mesas de desarrollo productivo que la idea justamente es que puedan también incluir en los planes de desarrollo de las municipalidades para que las municipalidades puedan, digamos que apoyar tanto financieramente y tener en su presupuesto recursos destinados a la parte de asistencia técnica, así como otras formas de potenciar la agricultura u otras actividades productivas en los municipios.
0: Eh, compañero Román, eh, mira acabas de mencionar una palabra clave, planes de desarrollo, y ojalá que en próximas entregas, eh, si es que cabe la posibilidad de tener un poco qué énfasis van a tener eh, los distritos del departamento del Guairá en sus planes de desarrollo, justamente para darlos a conocer, porque muchas veces eh, sabemos de, de todas las acciones que hacen los municipios, pero desconocemos eh, a nivel general cuál es el propósito que siguen eh, en el uso justamente de los recursos y no está de más empoderar a los ciudadanos, aquellos que viven dentro de los distritos y por qué no también aquellos que los han dejado pero que quieren colaborar con sus municipios, con sus distritos eh, desde diferentes puntos del país y del mundo, ¿verdad?,
8: Justamente, entonces, eh, ahora mismo se está realizando, a partir de un trabajo conjunto entre la, las organizaciones que, que están trabajando, ya sean Plan Paraguay, el Paraguay Ocacoá, como también el programa Tecopona y otros, otras como Sembrando Oportunidades que están en los distritos, están creando estas mesas productivas y justamente también se están creando los consejos de desarrollo. En, eh, como sabemos, en la, la Secretaría Técnica de Planificación había solicitado de que los municipios puedan enviar sus planes de desarrollo como un requisito también para que Hacienda pueda aceptar los presupuestos y demás. Entonces, ahora, actualmente, eh, eso más bien se hacía como un requisito. O sea, era como algo muy protocolar, pero actualmente lo que se está buscando a través de estas conformaciones de los consejos de desarrollo es justamente que no solamente sea un documento que te, que te avale para tu gestión, sino que sea un documento de gestión. Claro. Es decir, un documento que pueda permitir que los municipios tengan claro un norte hacia donde apuntan eh, a través de estos planes de desarrollo que sean más basados en la realidad, hechos de una manera más participativa y tomando en cuenta la realidad del distrito y sus protagonistas.
0: Totalmente querido compañero Román Cuyer, y en Herramientas para Crecer estaremos atentos a ese siguiente contacto en el que ojalá podamos ya eh, socializar con toda la ciudadanía eh, los planes de desarrollo que tenga algún municipio en el departamento del Guairá. Desde la ciudad de Asunción, en donde tenemos unos agradables 8 grados, te enviamos un abrazo a vos y también a Virginia Lugo hasta Villa Rica, República del Guayra. Muchísimas
8: gracias, Juan Carlos, y hasta un nuevo contacto la próxima semana.
0: Hasta el martes. Queridos oyentes, y para ustedes, solo la mejor música de la mano de Faustino Mesa. No te quieres. Estamos en Herramientas para Crecer AM 920 conversando con el decano Rodrigo Hansen de la Universidad Metropolitana de Asunción con respecto a la responsabilidad social y dentro de ella de la extensión universitaria. Quiero contarte que eh, estos... A partir de, de mediados del siglo XX se comienza a transitar el, PA, el pasaje de una universidad más paternalista a otra con mayor apertura y responsabilidad social. Esto lo decía de Andrea y otros en el año 2014. La concepción de la extensión universitaria que entendemos implica no solo la promoción cultural, sino el planteamiento y la ejecución de propuestas de integración e intervención social diversas que se traduzcan en aportes significativos para la formación y desarrollo científico-técnico e impliquen un compromiso con el mejoramiento de la sociedad. Y Rodrigo, estábamos com comentando eh, fuera de micrófonos esa necesidad que hay de que la universidad como institución, se conecte con lo que sucede alrededor. Es decir, la formación teórica es muy importante, pero vivenciar eso también lo es.
7: Asimismo, Juan Carlos, este, como lo veníamos charlando, es de fundamental importancia el proceso de enseñanza-aprendizaje que se imparte en, en las aulas. Eh, pero no obstante, eh, si bien es enriquecedor para el conocimiento, y el aprendizaje del alumno, esos estudios teóricos, si llegamos a vivenciar en la realidad y palpar la situación actual, eh, es como que se absorben de manera más práctica. ¿sí? Una cosa es leer un código penal y saber qué dice el artículo, y otra cosa es llegar a una penitenciaría, hablar con el interno, hablar con el recluso, a ver si es que efectivamente los plazos procesales, eh, los cuales no, nos manda cumplir nuestro código, se cumplen efectivamente, y de no cumplirse esos plazos, ¿qué está sucediendo? ¿Qué está pasando con ese ser humano que está eh, privado de libertad? Entonces, bueno, son, son, son cuestiones que no nos cuentan los libros, que no nos cuentan los códigos, pero el salir afuera y vivenciar cada situación estudiada en un libro creo que complementa mucho más el, el proceso de enseñanza-aprendizaje y eh, realiza una acción que es fundamental que es de humanizar a los estudiantes con respecto a lo que estamos leyendo, y con respecto a lo que está sucediendo en la actualidad.
0: Totalmente, y tenemos que eh, comentar a nuestros oyentes de que eh, Rodrigo Hansen habla con conocimiento práctico, porque si bien es cierto hoy está con nosotros en su carácter de decano de la Facultad de Ciencias Jurídicas, Políticas y Sociales de su institución, anteriormente él eh, se encargaba específicamente de la extensión universitaria ah, ahí en tu institución.
7: Sí, es así Juan Carlos, este hoy día estoy asumiendo, eh, he asumido el decanato de la Facultad de Ciencias Jurídicas, no obstante continúo realizando mis actividades como docente extensionista, porque es una cuestión que cuando uno le agarra la mano eh, te apasiona, uno siente la necesidad de salir y de llevar a los chicos, llevar a los alumnos a los lugares en que realmente van a aprender cuál es la situación real, situación social y jurídica de, de, de nuestro fondo de la cuestión, ¿verdad? Es así que estuvimos desde la Facultad de Ciencias Jurídicas organizando varias actividades de extensión propiamente dichas. Si bien algunas actividades son básicamente estándar, como por ejemplo la realización de charlas y conferencias sobre temas relevantes de la actualidad, con invitación a la sociedad para que pueda asistir. Hay otras eh, bastante eh, importantes, pero un poco diferentes, ¿sí? que son por ejemplo las visitas a ciertos pabellones donde encontramos mayor vulnerabilidad en, en las penitenciarias o reclusorios, ¿verdad?, eh, y, y, con,
0: y concretamente, Rodrigo, eh, en días anteriores hemos visto una publicación de la fanpage de la Universidad Metropolitana con relación a una actividad que hicieron el 17 de agosto en el pabellón Amanecer del Buen Pastor. Eh, ¿Podés contarnos cómo fue esta actividad? ¿Quiénes participaron? ¿A quiénes a quién iba dirigida?
7: Sí, es así Juan Carlos. Este te comento un poquito. La, el pabellón Amanecer es uno de los pabellones que encontramos en el correccional de Mujeres Casa del Buen Pastor. El pabellón Amanecer alberga a las internas que tienen hijos de hasta cuatro años de edad. Es decir, todas las personas, todas las, las, las internas embarazadas permanecen en sus pabellones hasta el momento de dar a luz una vez que dan a luz eh, eh, se les traslada al pabellón denominado amanecer que eh, en donde pueden estar purgando sus penas con sus este, menores hijos y eh, hoy día tenemos la presencia allí de 29 internas y también de, coincidentemente 29 niños uh -huh. realizamos esta actividad de, de visita Realmente fue una recolección de, de ropas para las internas, una recolección de ropas para los niños. Las niñas realizamos una, una conferencia eh, sobre, un, sobre temas destacados dentro del pabellón. También organizamos una merienda en, en la cual compartimos los terceros cursos y un segundo curso del turno tarde de la carrera de Derecho, eh, fuimos aproximadamente 50 alumnos, 4 docentes y las 29 internas con los 29 chicos eh, a repartir eh, lo que se había colectado a través de donaciones de los propios alumnos de la universidad. Uh -huh. Es así que llegó en hora buena porque el... Las necesidades son bastante afligentes.
0: Claro, y ahí coincide, por ejemplo, con este frío que se vino claro, con todo exacto. el fin de semana. Eh, y, y yo mismo, o sea, me pongo en, en, en el lugar, eh, por ejemplo, de, de, de las internas, que es bastante difícil eh, hacer esa, eh, ese ejemplo, ¿verdad? Pero el hecho de recibir... Eh, un aporte de estas características, de que probablemente eh, llega con una mano solidaria, llega con un momento probablemente de alegría, eh, de gente que, que se va a, a compartir contigo, porque no hay que negar que probablemente hay también un momento de soledad, un momento eh, en el que uno... Eh, Quiere conservar las esperanzas, pero eso no siempre es así.
7: Es así, eh, de las mismas manifestaciones de las internas, ellas se encuentran bastante este, decaídas, por así decirlo, uh -huh. por estar siempre en un mismo lugar. Eh, la situación se acrece, la dificultad se acrecenta cuando llegan los meses finales del año, épocas de Navidad. Cumpleaños, entonces se hace bastante difícil uh -huh. el permanecer allí, ¿verdad? Eh, tenemos que tener en cuenta que existen condenas bastante largas, otras más cortas. De igual manera, la estadía en un lugar así, por una semana ya se hace una eternidad, ¿verdad? Uh -huh. Entonces, eh, recibir unas visitas de personas extrañas, por así decirlo, que van a pasarte una mano, Llevan un poco de comida, hacen una merienda, un festejo. Justamente eh, eh, no es la, pri la primera vez que hacemos y de manera adrede hacemos coincidir nuestra visita con, con el Día del Niño para llevar los presentes a los, a los niños, las meriendas. Entonces este damos aportamos nuestro granito de arena y pretendemos hacer pasar un buen rato a personas que son seres humanos que la están pasando bastante mal, ¿verdad? sin juzgar o desmeritar que han hecho que no han hecho, todos somos seres humanos y cuando existe la necesidad y existe la posibilidad de ayudar, creo que la riqueza humana radica en esa solidaridad.
0: Totalmente. Y eh, claro, como esta actividad, y corregime si me equivoco, se desarrolló el 17 de agosto en el pabellón Amanecer del Buen Pastor, bueno, en ese momento puntual, ustedes eh, llevaron para entregar, por ejemplo, est estas ropas que habían recolectado. Pero esa actividad no se inició ahí, sino que supongo que hubo todo un proceso de preparación, de explicarle a los compañeros, a los estudiantes, a los docentes, miren, nosotros vamos a irnos tal fecha, queremos llevar esto. Y eh, hay, un, hay todo un trabajo previo que se hace. ¿Cómo fue esa experiencia?
7: Sí, este... El trabajo de, de la visita ya se venía planeando bastante tiempo atrás. Tuvo su palada inicial unos 15 días antes de la, de la visita, ¿verdad? Los alumnos de la Universidad Metropolitana se caracterizan por la solidaridad que siempre brindan. Entonces, eh, alumnos y docentes y también los funcionarios, eh, todos colaboraron y colaboraron bastante... Hemos armado 30 bolsas grandes de ropas para personas adultas, para niños, de juguetes y de todos los enseres que, que, que puedan ser utilizados por las internas en, en, en el pabellón. Eso se vino este, juntando y seleccionando para poder hacer una repartida equitativa de tal manera a que las internas puedan tener la misma cantidad de prendas de vestir en, en cuestión numérica y que posteriormente puedan ser intercambiadas entre ellas conforme los, los talles y los tamaños y los gustos es así que efectivamente se, se pudo llenar un vehículo bastante amplio lleno de cosas entre las, co entre las cosas que ya te cité y este, pero por sobre todo y lo que quedó Plasmada en, eh, plasmada en esa visita es la alegría de las, de las internas y también la vivencia recibida por parte de los alumnos. Siempre en este tipo de actividades existe un antes y un después. Uh -huh. Es como despertar el, el valor de la solidaridad que tenemos adentro, unos más prendidos y otros más apagados que otros pero este tipo de actividades que a mí me, me, me apasiona hacerla, ¿verdad? Este, la venimos repitiendo bastantes, en bastantes ocasiones. Ya nos tocó también hacer visitas al pabellón industrial La Esperanza y a este mismo pabellón Amanecer en, en otras ocasiones anteriores, donde efectivamente eh, lo último que hacen las internas es revisar los regalos, sino que quedan con los alumnos, con nosotros los docentes, a compartir, a demostrar su alegría, y aunque no quieras creer, la merienda que nosotros le llevamos eh, es la merienda que ellos nos ofrecen en forma de gratitud por ir a compartir una tarde con ella.
0: Eh, y fíjense, queridos oyentes que eh, Rodrigo Hansen ha mencionado varias actividades que se vienen desarrollando desde su facultad y que puntualmente en esta él ha significado justamente esa, ese acompañamiento y quizás ese momento en que le damos esperanza, ese momento en el que le damos nuestro tiempo, en el que los estudiantes incluso probablemente pueden revalorizar todo lo que tienen y reciben en sus vidas. Eh, al ver un poco las circunstancias en las que se encuentran estas mujeres. Y tenemos que eh, consultarte, Rodrigo, eh, detrás de estas actividades eh, siempre hay una motivación inicial eh, que se fragua, por así decirlo, desde el, el entorno académico de la facultad y cuáles son esas eh, motivaciones. Pero, discúlpame, tenemos buenas noticias desde Ñembucú, me, me avisa Faustino Mesa. Amancio, muy buenas tardes, bienvenido a Herramientas para Crecer.
4: Sí, sí, acá, estoy. ¿qué tal compañero? mí.
0: <ríe> eh, queremos comentarles a nuestros oyentes que estamos sí. en compañía telefónica de Amancio Ruiz Díaz, eh, sí. presentador de radio y televisión aquí en Secretaría de Información y Comunicación, eh, de Paraguay TV y también de Radio Nacional del Paraguay. Eh, hace unos días, eh, uno de los programas de Amancio Ruiz Díaz recibió un premio muy importante que queremos que él mismo nos cuente cómo ha sido eso.
4: Y bueno, este pasa que estoy involucrado dentro de lo que es la parte histórico-cultural aquí, verdad, en Paraguay TV, y me sirvió como herramienta ya de chupé. Eh, la parte histórica de nuestro país, no solamente de nuestro país eh, de universal, incluso antes de Cristo, yo suelo tomar, porque la conducta humana en el mundo siempre deja para buen ejemplo o para mal ejemplo. Y los buenos ejemplos, si se copian, pues se pueden mejorar. Esto es lo que yo siempre digo: que la historia es un pasado, pero que está muy presente y que puede servir para el futuro, ¿no es cierto? Totalmente. Entonces, ese es la base fundamental de, del espíritu, del programa que yo suelo hacer en televisión, comentando ya sea de efemérides, fecha de históricos del Paraguay, personalidades, personajes.
0: Amancio, estamos hablando puntualmente de curiosidades con Amancio.
4: Sí, curiosidades. El Amancio segmento se llama... que,
0: que se transmite todas las mañanas, de lunes a viernes, por Paraguay TV.
4: Sí, por Paraguay TV. Curiosidades con Amancio... Entonces, después de como cinco años, este, fue reconocido, ¿no es cierto? por el Secretaría Nacional de Cultura, con el ministro Fernando Blivin, ¿no es ¿cierto? Y entonces, no, he aprendido un poco más también ahí, porque hablamos mucho con el ministro, y me comentó de que, para aprender la historia, él es también mi fan, porque me suele ver, porque la gusto porque se usa el idioma guaraní y se comenta la historia desde una perspectiva un poco diferente ya sea en los colegios, en las universidades y que como elemento fundamental la herramienta fundamental para entender lo que es la historia porque a veces la ciencia de historia es un poco complicado, denso y se necesita elementos como para distraernos a, eh, a, ya sea para los, los oyentes alumnos y todo eso, entonces una, de la, una forma de aprender, por ejemplo, me explicó que es el error. Bueno, con el error, pues nosotros después de errar, pues nosotros aprendemos, ya sea en el trabajo, ya sea en los exámenes, ya sea en, en cualquier cosa. Siempre cometemos errores. Hoy cometemos todo el mundo de errores, a veces, porque nos equivocamos, pero nos sirve como elemento de aprendizaje. Ese es uno. Y ahora, yendo eh, exclusivamente dentro de la ciencia que es la historia, entonces... Este, lo que yo hago es buscar algunas de alguna forma que atraiga al oyente o al televidente, ¿no es cierto? Entonces busco algunos hechos de, de alrededor del, del núcleo del tema que voy a desarrollar, busco algunas curiosidades, ¿verdad? Entonces empiezo a dar la vuelta sobre el núcleo y voy llegando a, allá en el fondo y voy despertando permanentemente curiosidad, ¿entendés? ya sea al televidente o al radio oyente, entonces llego en la conclusión y se entiende pero perfectamente y este, en forma agradable se aprende. Entonces esa este es un, una forma, una fórmula, es una metodología bien pedagógica, lo que estoy encarando según me comentan también, ¿verdad? Entonces yo suelo buscar, curiosidades dentro de lo que voy a comentar, por ejemplo, batalla de Toyotín, este, en este agosto estábamos comentando sobre Piridehuy, después Alcortañú, después el unimiento de todos los buques en Vaporcue, que se llaman ahora, en fin, y algunas curiosidades dentro de la guerra, y también de nuestro país, fíjate que nosotros tenemos cuatro banderas, por ejemplo, y eh, analizando todo esto encontramos que también tu tuvimos cuatro capitales. O sea, Esas son curiosidades dentro de lo que es la ciencia.
0: Y, y entre ellas, por y hecho, supuesto, Villarrica, Mancio Señor. Y entre ellas, por supuesto, Villarrica. Y vos sabés
4: que Villarrica tiene una historia de 100 años de traslación, por ejemplo, perseguido por los bandigantes en aquel tiempo de 1600 hasta 1700, y es una riquísima historia. Por eso hay una característica, y es curioso de repente porque... Este la República de Guayagodino, y sí. acordemos que... Amancio, eh, bueno.
0: pero y Cerrado y donde es español, le cuesta compañero. <risa> Perfecto compañero, entonces comentamos a los oyentes que estamos celebrando eh, tanto en Radio Nacional como en Paraguay TV la declaración de interés por la Secretaría Nacional de, de Cultura del programa eh, Curiosidades con Amancio Ruiz Díaz y eh, invita por favor a nuestros oyentes para que también aparte de escucharte por radio los días domingo, te vean de lunes a viernes compañero.
4: Bueno, se digo entonces, ahí se este esta televisión para Paraguay TV y ve las seis y cuarto y ya hay que imaginar, es Guaraní, te de ir a Guaraní, de castellano que Guaraní, te de ir mío porque Castellano fue como, ahí la ñeja, ya te de la niña que somos ni como se dice, que viene a ser el bilingüe, entonces se cargo el peso, y te dice, cuánto que este es el Maite Iní, Santo Árabe, entonces, todo el mundo es igual a la niña de Paquete. Las 6 y 4, 6 y 20, dice ella, y que va a las 7, de hay que hacer que tú llegues Arja, a sea este, lunes y este viernes, pero las 6, eh, y 20 a las 6 y hasta las 7, pero se pues No, pero es el un paite el cual mundo, el cual año necesita de compañeros.
0: A Villén debe, Sangirú, a Mancio Ruiz Díaz. Bueno, muy bien, compañero, agradecido. Hasta sí. luego. Volvemos hasta Estudios porque estamos en los minutos finales del segundo bloque de herramientas para crecer y queremos cerrar un poco con esos trasfondos que íbamos a comentar, Rodrigo Hansen.
7: Sí, sí, Juan Carlos. Este, algo que resaltar, estamos en tratativa de la firma de un convenio, un convenio marco entre la Universidad Metropolitana de Asunción con el Ministerio de Justicia y Trabajo, efectivamente, para realizar unos este, trabajos de apoyo. ¿En qué van a consistir estos trabajos? Eh, los alumnos del último año de la carrera de Derecho realizan sus prácticas. ¿Cómo realizan sus prácticas? A través de casos reales, haciendo el seguimiento de dichos de dichos casos y realizando las este los escritos correspondientes que son supervisados por los docentes. Bueno, eh, si tenemos ese tipo de actividad por un lado y tenemos una, una falencia dentro de la penitenciaría por otro lado, entonces pensamos en cómo podemos unir esas dos situaciones de tal manera a sacar un provecho. La cuestión es que existen varias, varias personas privadas de libertad, tanto en la penitenciaría de Tacumbú, como en el Buen Pastor, como este, en la Penitenciaría Nacional de Emboscada, donde los abogados no están haciendo el seguimiento este, muy asiduo a los casos, de tal manera que los, los internos, los, los privados de libertad o los condenados no conocen el estado procesal de su causa hasta que llegan a decir que ellos no tienen abogado, cosa que procedimentalmente es imposible no tener abogado, pero sí es posible tener un abogado que no se interese por la causa, cuestión que ocurre bastante. Entonces la idea que surgió de la universidad es firmar un convenio marco con, con, el, Ministerio de de, con el Ministerio de Justicia de tal manera a eh, intervenir en los casos más vulnerables eh, pabellones más vulnerables dentro de la penitenciaría de Tacumbú como también así de la penitenciaría El Buen Pastor y eh, realizar una suerte de eh, procuraduría de las causas penales de las personas que eh, se encuentran con un estado de mayor vulnerabilidad o que si bien poseen abogados, sus abogados no están al tanto de los procedimientos. Sucede que con el transcurrir del tiempo este, un interno o un condenado puede ir adquiriendo ciertas ventajas como por ejemplo este, ya el acercamiento de su pedido de, de, de compurgamiento de pena mínima, libertad ambulatoria, pedido de transitoria, etc. Una serie de cuestiones que únicamente se puede saber eh, manejando el momento procesal de la causa, cosa que muchas personas internas eh, no tienen actualizado. Entonces, de, de, de esa problemática y de la necesidad que los alumnos tienen para realizar las prácticas de tal manera a lo que se absorbe de manera teórica pueda plasmarse de manera práctica, entonces la idea es de firmar el convenio para que los alumnos del último año realicen sus prácticas, pero efectivamente con casos reales, llevando la procuraduría de, de una o dos causas por alumno, de tal manera a poder llegar a las penitenciarías, charlar con el interno y mostrarle efectivamente el estado de su causa y realizar un pequeño dictamen no vinculante eh, en la cual nosotros le ofrecemos la información del estado de la causa más la posibilidad que tiene el interno conforme el momento procesal que viene atravesando.
0: Totalmente. Estamos conversando en herramientas para crecer con respecto a la responsabilidad social y dentro de ella la extensión universitaria que en este caso se hace desde la Facultad de Ciencias Jurídicas eh, eh, Políticas y Sociales de la Universidad Metropolitana de Asunción. El compañero Faustino Mesa tiene para vos la mejor selección musical.
6: Nunca quiero ni pensar que tus ojos me dejen. Yo te sea siempre fiel. Púrame. Que me verás siempre en tus ojos. Bésame.
0: Herramientas para crecer AM920, Radio Nacional del Paraguay, más nacional que nunca. Extensión Universitaria Responsabilidad Social. Se renueva la reflexión sobre la extensión y se presume que es preciso resignificar a la universidad como protagonista eh, de las múltiples interconexiones entre Estado, sociedad, y y mercado que contribuyen a la formación del sistema mundial actual. La sociedad global es compleja y requiere que todos los actores universitarios estén plenamente comprometidos en el desafío extensionista y seguimos conversando con eh, Rodrigo Hansen él es abogado, escribano eh, docente universitario y es decano de la Facultad de Ciencias eh, Jurídicas, Políticas y Sociales de la Universidad Metropolitana de Asunción. ¿Por dónde seguimos, Rodrigo?
7: Bueno, este, podemos comentar un poquito lo que venimos plasmando o realizando una serie de actividades de extensiones futuras, ¿verdad? Eh, la Universidad Metropolitana realiza extensiones a nivel facultad, pero también a nivel universidad. Uh -huh. Son actividades macro y un poco más grandes y globales que incluyen también la participación de la Facultad de Ciencias de la Salud, la participación de la Facultad de, de Economía y Ciencias Empresariales y también este, todas las demás carreras que forman parte de la universidad. Eh, una vez más yo quiero invitar a, la, a los escucha al, al público en general, quiero manifestar que el consultorio jurídico de la Universidad Metropolitana es un servicio social que, que brinda la universidad a todo, a todas las personas, a toda la sociedad que, que necesite, ¿verdad? Se, se trata de un servicio de consultoría en la cual eh, las personas requirentes con necesidad eh, de algún tipo de inconveniente, algún tipo de problema y que no tengan los recursos necesarios como para ir a un buffet de abogados o un estudio jurídico puedan acercarse a la universidad donde... Vamos a estar recibiéndoles con las puertas abiertas. Atendemos todo tipo de casos, casos civiles, casos penales, casos de niñez y adolescencia, cuestiones laborales. Entonces, eh, realizamos la consultoría y emitimos dictámenes o consejos de cuál puede ser la prosecución o la solución para su caso. Entonces, eh, tenemos bastante vigente el tema del consultorio y son eh, varias las consultas, varias las visitas que tenemos sobre todo en cuestiones de niñez y adolescencia en lo que respecta a los alimentos y también a cuestiones laborales entonces aprovecho tu medio y, e invito a la población toda que quiera hacer uso de esta herramienta o servicio social que brinda la universidad eh, a que puedan asistir, estamos todos los días de lunes a viernes a partir de las 15 horas en adelante, sobre la calle República Dominicana, casi España, eh, está en la esquina mismo la universidad, eh, todos conocen. Y el consultorio jurídico tiene las puertas abiertas para todas las personas que así lo requieran
0: Y eh, siguiendo con todas estas acciones, actividades que se realizan en, en la facultad, particularmente me interesa saber eh, cómo hacen ustedes para motivarles a estudiantes, docentes y probablemente otros directivos a que se sumen a estas causas.
7: Bueno, eh, primeramente tenemos un estudio de campo de qué es... Eh, lo que podemos hacer en este momento, sí, porque la, la sociedad toda es, es dinámica, no, es estática, las problemáticas cambian, entonces los, eh, las necesidades cambian y la idea es estar un poquito a la vanguardia de donde están las necesidades y ver dentro de las posibilidades que tenemos de poder cubrir un, eh, un, por lo menos un poco de esas necesidades. Si bien las necesidades siempre son muchas, con, con tratar o solucionar parcialmente, si se puede y si se puede totalmente, quedan satisfechos siempre las partes afectadas y mucho más los alumnos, porque el, el hecho de realizar las actividades de extensión, como dije en un principio, complementa la actividad áulica y esa vivencia. Eh, esa vivencia con los problemas y ese agradecimiento de las terceras personas que tienen para con los, con los alumnos y con los docentes, sinceramente no, no se encuentra, no se compra, no se leen los libros. Entonces es bastante provechosa esa actividad para ambas partes, ¿verdad? Yo creo que el, el mejor de, momento de realizar esta actividad es el momento de dar, ¿sí? Porque cuando uno da es cuando uno recibe esa satisfacción personal que muchas veces no, no nos animamos a mencionar o a explayarnos un poco. Pero sí yo conozco los rostros de los alumnos porque con la trayectoria de unos años ya, ya voy dándome cuenta cuando una actividad tiene un buen final o un final feliz o no, ¿verdad? Entonces... Eh, cuando realizamos una actividad de extensión universitaria que está bien planeada eh, siempre, siempre llega a un final bastante motivador justamente esa es la motivación inmediata para poder realizar una siguiente actividad entonces, ¿qué me veo yo? Eh, ¿cómo me veo obligado como cabeza de una facultad a la realización de más actividades? porque si bien algunas actividades están destinadas a todos los alumnos, eh, otras solamente eh, a una porción de alumnos, a una cantidad limitada, porque por justamente la naturaleza de la actividad no. No, no puedo llevarle a toda una universidad para visitar un pabellón, pero sí le puedo llevar a tres cursos. Uh -huh. Entonces eh, estoy en deuda con otros 12, 13 o 14 cursos que inmediatamente vuelvo a generar otra actividad similar. Eh, otro pabellón, otra penitenciaría o otra problemática para tratar de paliar y dar nuestro aporte y entonces automáticamente van otros cursos y así es una eh, un seguimiento que se hacen a través de nuestra dirección de, de extensión universitaria que hoy día está a cargo del señor Marcelo Reisner quien se acopló al equipo de la de la universidad y eh, está trabajando bastante cerca con nosotros.
0: Y qué importante lo que acabaste de decir eh, con relación a la importancia de dar y a la satisfacción personal que uno eh, vivencia, ¿verdad? Eh, en el sentido de que, eh, como vos mencionaste, no puedo llevar a toda una universidad, llevo a un, un grupo reducido de estudiantes a los cuales con toda certeza han preparado antes, porque aquello no es un show. Eh, uno va a apoyar, a acompañar, a desarrollar una actividad puntual eh, con personas que, si bien es cierto, se, encuentra, se encuentran en situación de cárcel, pero de alguna forma también en una condición de vulnerabilidad por diferentes eh, aspectos que, que podemos puntualizar en otro momento. Eh, me, me interesa eh, saber cómo desde la facultad ustedes eh, consideran la sostenibilidad y el mantenimiento de estas actividades eh, en, en el tiempo, en el futuro.
7: Sí, este, en la universidad hay un planeamiento estratégico de realización de las actividades de extensión universitaria. Sí, eh, mayormente las, la, las actividades filantrópicas que realizamos son consecuencia de donaciones varias hechas por los alumnos y la sociedad toda pero no desconocemos la participación de la universidad, pues la universidad nos brinda los recursos necesarios para la realización de determinadas actividades. Si bien este, una visita o un, unos aportes a, una, eh, a, una, a un lugar X demanda de dichos aportes y también de una, un viático, un traslado o unos vehículos que puedan eh, llevarnos a acompañarnos la universidad metropolitana siempre ha puesto de sí y siempre ha colaborado con todas las actividades de extensión universitaria porque eh, el objetivo y la naturaleza de las, de las extensiones universitarias justamente es retribuir eh, la universidad brinda los conocimientos necesarios a los alumnos forma a los alumnos a través de ese proceso de enseñanza-aprendizaje y busca que los alumnos, los recipientes de esta información, también retribuyan de alguna manera esta, este, este, este gesto, esta, esta enseñanza-aprendizaje y lo palpamos, lo materializamos a través de las extensiones universitarias. Si bien no todas las extensiones tienen la misma naturaleza de... De, de dar, sí, muchas veces realizamos otro tipo de actividades como charlas y conferencias que están destinados de repente a un público más centralizado, como estudiantes de derecho, dada la naturaleza de cada tema que se trata. Este, también diversificamos los, las tipologías, los tipos de actividades para que, para que el recipiente de todas las de, actividades de extensión universitaria sean de, de de variada índole, ¿sí? Entonces, eh, tratamos de cumplir con los alumnos, tratamos de cumplir con charlas y conferencias, tratamos de cumplir con personas en estado de vulnerabilidad, tratamos de eh, cumplir con servicios a la sociedad y este, lo que nos toca momentáneamente según lo que vaya ocurriendo. Uh -huh. Y
0: eh, haciendo muy puntual nuestra conversación, eh, ¿podemos mencionar cuáles son esas necesidades que tienen las personas en situación de cárcel
7: bueno este las personas en situación de cárcel resumiendo tienen todo tipo de necesidad ¿sí? uh -huh. este, para las personas que nunca no, 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 nunca hayan pisado una, un reclusorio o una penitenciaría eh, deben hacerse la idea de que la, la, la mayor parte de los pabellones tienen chapas de zinc, entonces cuando realmente cuando hace frío realmente hace mucho frío. Cuando hace calor tiene un efecto horno y realmente hace mucho calor. Este, tienen las comodidades mínimas. Quien pudo conseguir un colchón tiene un lugar donde dormir. Quien no pudo conseguir duermen en el piso. Eh, la, la escasez y poca atención médica que existen en, en las penitenciarías se resiente bastante porque es un lugar donde habita mucha gente y eh, cuando una persona es aquejada por un mal eh, eso enseguida se contagia a las que están eh, al lado ¿verdad? y todos sabemos que, que no existe una celda por, por interno o por interna que eh, son numerosos los internos que viven en 10 metros cuadrados Duermen en 10 metros cuadrados, no tienen agua potable, este, tienen poca ropa, la, la alimentación es bastante deficitaria. Entonces, eh, realmente los problemas son, son bastante graves y son todos los que uno puede imaginar. Y a toda esa problemática tenemos que sumarle ese estado de desesperación que puede tener una persona que no puede ir a ningún lado que no recibe visitas, que está alejado de su familia. Entonces, bueno, eh, que uno o dos días al mes o cada dos meses llegue una mano a mía y te estreche la mano y te traiga una merienda y converse desinteresadamente una o dos horas, yo creo que es bastante provechoso para elevar un poquito el alma, verdad, el alma tanto del recluso como de la persona que va a hacer ese gesto
0: y qué riqueza de valores estos que está comentando el decano Rodrigo Hansen y tenemos que mencionar que eso es lo que forma parte de, de esta filosofía, o de esta corriente que viene impulsando la extensión universitaria eh, como una piedra angular también dentro de la formación integral de los profesionales en nuestro país. Eh, Rodrigo, ¿cómo finalmente reaccionan o cuál es el impacto que vos ves cuando finaliza cada una de estas actividades, ya sean en estudiantes, en otros docentes colaboradores o en los mismos directivos? Porque aquí hay eh, una colaboración y una participación de alguna manera multidisciplinaria en quienes eh, ejecutan ese momento preciso ahí. En este caso, por ejemplo, en el pabellón Amanecer del Buen Pastor.
7: Sí, efectivamente, eh... La reacción final, tanto de las personas que, que realizaron esa actividad, como de las personas que colaboraron pero no pudieron estar, eh, son bastante expresivas. ¿sí? Eh, personalmente, aún sigo saliendo de cada, de cada extensión universitaria de este tipo, eh, muy fortalecido, muy fortalecido en el sentido de que he cumplido con nuestra misión interna que, que tengo, que es el, el de la solidaridad. Y tiene un antes y un después. Tiene un antes y un después. Eh, cada alumno a quien yo he llevado a realizar este tipo de tareas eh, se ha acercado a mí a preguntarme cuándo haremos la siguiente actividad y dónde iremos. Justamente porque todos coinciden en que reconforta bastante el alma y uno saca su lado solidario que de repente no, 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 no sabía que tenía tan escondido, ¿verdad?
0: Hay un efecto transformación en, sí. en nuestros estudiantes.
7: Hay un efecto de transformación y hay un efecto de comunicación de esa transformación. Uh -huh. Porque a través de, de las personas que vivencian ese tipo de actividades, esas actividades van eh, socializándose. Eh, nosotros llevamos... Fotos, videos, explicaciones, resúmenes de cada actividad que realizamos, entonces eso llega al alumno o a la sociedad misma, ¿verdad?, que es la que posteriormente vuelve a consultar sobre la realización de otras actividades, sobre la intención que puede tener uno de, de donar tal o cual cosa, o sea, de la predisposición que uno tiene ya para esas, eh, ese tipo de acciones.
0: ¿verdad? Y eh, yo creo que ninguno de nuestros oyentes va a cerrar esta tarde sin haber también, reconfor eh, habiéndose reconfortado. Y, decano, no podemos dejarte ir sin hacerte esta pregunta. Eh, en tu experiencia, ¿por qué es importante desarrollar esa cultura de la responsabilidad social? Eh, universitaria mediante estas actividades de extensión
7: bueno eh, te puedo dar dos tipos de respuestas el, el primer tipo es que la extensión universitaria eh, te doy una respuesta en la parte teórica que la extensión universitaria forma parte de uno de los tres pilares fundamentales de lo que es el proceso de enseñanza aprendizaje que tenemos por un lado la investigación científica que de, desarrolla el conocimiento y la aplicación de esos conocimientos de manera personal con cada alumno. Tenemos el área académica, que es este, el proceso de enseñanza, aprendizaje áulico, a través de, los, de las pruebas, de las lecturas, de los foros, etc. Y de la extensión universitaria. Y la otra explicación que, que puedo darte es el lado humano, que que reina en cada uno de nosotros. ¿sí? Eh, independientemente, al lado teórico y al lado académico, eh, no hace falta ser universitario para realizar una extensión universitaria. Eh, este tipo de actividades se hace con el corazón, se, se divisa al prójimo, se siente la necesidad y se siente la necesidad de ayudar. Entonces, no necesariamente tenemos que estar en un curso X, o en una facultad o en un colegio. Simplemente es eh, aprender a ser un ser humano, aprender a ser agradecido en la vida y devolver un poquito esa gracia que la vida misma no, nos da día a día.
0: Y nacido en la ciudad de Asunción un 15 de octubre, presentamos la biografía de Rodrigo Javier Hansen Figueredo. Son sus padres Don Luis Antonio y... Ana María. Está casado hace nueve años con Nabil y María y de ese amor llegaron Constanza María, Jerónimo Javier. Eh, le gustan las actividades deportivas, pero dos deportes son sus, pa sus pasiones, el rugby y el automovilismo. Eh, se deleita con un buen asado en compañía de sus seres eh, más cercanos gusta de viajar por el interior del país y hacer turismo interno conocer nuevos lugares y sus historias respectivas es un gran admirador y respetuoso de la naturaleza cuando tiene que elegir un libro o una película se detiene siempre en aquellas historias basadas en hechos reales entre sus sueños más remotos pero realizables nos cuenta que le gustaría ver a sus hijos crecer con mucho amor aprendiendo eh, ellos lo que significa el respeto, la responsabilidad, el cariño y la ayuda hacia el prójimo en lo que respecta a la sociedad le gustaría ver a personas más humanas y más sensibles que descubran que en los detalles de la vida es donde se encuentra la felicidad que lo importante es el camino recorrido y no tanto la meta alcanzada desde el lugar que le toca trabajar hoy, que es eh, la Facultad de Ciencias Jurídicas, quiere dejar un mensaje a los jóvenes que se encuentran atravesando el bello camino de la universidad. Y yo no, no voy a presentar tu mensaje porque te vamos a pedir a vos que directamente eh, emitas ese mensaje a nuestros oyentes de herramientas para crecer.
7: Bueno, eh, creo que resumiendo un poquito es eh, saber ser un ser humano saber recorrer la vida y como lo dijiste eh, recién, ¿verdad? Eh, muchas personas creen que o trabajan mucho para llegar a una meta en la vida y se esfuerzan bastante muchas horas al día, muchos momentos perdidos y no disfrutan de ese camino de llegar a la meta y yo les insto a todos mis alumnos a que disfruten este camino universitario porque una vez que ellos se llegan a recibir como abogados es un es un momento es un día en que uno recibe el título y dice bueno para esto estuve 5 6 7 años trabajando en la estudiando en la lluvia en el frío y no se dan cuenta que la riqueza obtenida esos conocimientos obtenidos sucedieron a través del proceso y no en la meta entonces es el proceso quien les enseña y la meta es solamente una conclusión de cada proceso personal de uno
0: y agradecidos por tu compañía nos reencontramos el próximo martes 28 de agosto cuando sean las 16 horas de mi parte bendiciones para todos y nos quedamos escuchando en la interpretación de Lisa Bogado un solo canto, muy buenas tardes
9: Aprender el fuego y la